0: De la question
1: d'où ça vient, qu'est-ce que ça va changer, c'est pour qui, à quoi ça sert.
0: Antonio Fischetti
2: Bonjour chers auditeurs, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour un voyage autour du monde et pas n'importe quel voyage, un voyage plein de feu et de puissance mais aussi de beauté, de lumière et de mystère, un voyage dans l'univers des volcans de l'Islande à la Tanzanie, en passant par le Japon et le Cameroun, en moyenne, chaque année environ 60 volcans entrent en éruption dans le monde. Et ce n'est pas anodin quand on sait que 800 millions de personnes vivent à moins de 100 km d'un volcan susceptible d'entrer en éruption. Et les volcans sont également reliés aux plaques tectoniques dont les mouvements provoquent des séismes. Les volcans ont tous leur caractère, leur personnalité. Ils sont imprévisibles, mais en même temps, ils obéissent à des lois que les scientifiques s'efforcent de comprendre. » de nouveaux outils technologiques permettent aujourd'hui de les ausculter avec toujours plus de précision. Mais les volcans ne sont pas seulement synonymes de catastrophes, ils nous racontent une partie de l'histoire de notre planète. Ce sont aussi des zones fabuleuses pour la biodiversité. Les éruptions peuvent fertiliser la Terre et les humains peuvent même utiliser les phénomènes volcanologiques pour produire de la chaleur et de l'énergie. Quoi de neuf sur les volcans C'est parti pour un tour du monde en compagnie d'un géologue photographe qui va nous aider à mieux comprendre et admirer les volcans, Arnaud Guérin. Arnaud Guérin, bonjour. Bonjour. Vous êtes géologue, mais maintenant vous œuvrez surtout dans le domaine de la médiation scientifique. Vous avez publié de nombreux livres sur les volcans, mais aussi sur les plages, sur l'Islande, sur la Nouvelle-Zélande. Vous êtes l'auteur aussi d'une série de 35 documentaires sur Arte, des volcans et des hommes. Et vous venez de publier chez Gléna le grand atlas des volcans, les feux de la Terre, en collaboration aussi avec le journal Le Monde. Donc c'est un livre magnifique, vous avez pris vous-même de somptueuses photos. Alors première question, il y a déjà beaucoup de livres sur les volcans, qu
1: qu'est-ce qu que vous avez voulu apporter ou dire de plus ou de différent avec cet ouvrage Alors en fait le Grand Atlas des Volcans c'est juste une grande balade qui permet de, de mettre à jour les connaissances et puis d'amener le lecteur à découvrir d'une manière simple, précise, euh, j'allais dire curieuse, et, et, et belle, euh, le, le monde des volcans. Parce que quand on aborde le monde des volcans, comme vous le disiez, on, on parle toujours d'éruption, on parle de destruction. En tout cas, chez nous, ce n'est pas le cas partout dans le monde. Euh, mais en tout cas, on, on aborde ça par, euh, par le côté... Euh, le côté euh, euh, j'allais dire euh, grondant et sonnant et grondant, de, grondant des volcans euh, et là on apporte euh, dans, le, dans ce livre on, on balaye l'ensemble du spectre on voit que les volcans c'est pas uniquement de la destruction c'est aussi la genèse des paysages c'est aussi euh, le fait de pouvoir vivre au pied, c'est aussi comme vous l'avez dit la biodiversité euh, et c'est aussi des sources euh, d'énergie et, et des sources euh, on commence à séquestrer du CO2 dans la croûte euh, océanique en Islande etc donc c'est aussi des perspectives qui nous amènent à réfléchir sur notre planète. Oui, on va y revenir justement
2: sur ces aspects des volcans, ces aspects ambivalents à la fois, donc mmh. la terreur et en même temps, disons, la beauté, la somptuosité. Alors, vous revenez tout juste d'Islande.
1: Que faisiez-vous là-bas euh, En fait, l'Islande, c'est un petit peu mon pays d'adoption. Euh, J'y vais très, très souvent. Euh, J'emmène des gens découvrir la terre euh, parce que moi, dans mon métier de, de médiateur, euh, bien sûr, je suis auteur, je suis photographe. Comme vous l'avez dit, euh, je fais des documentaires pour la télévision, mais euh, ce que j'aime, c'est partager. Euh, donc euh, donc j'emmène des gens sur le terrain, des tout petits groupes, 8, 12 personnes, et on part pour une balade. Là, on vient de faire le grand tour de l'Islande en hiver pour aller découvrir l'activité tellurique de la Terre. Oui. Euh, et là, par exemple, on a eu une expérience qui est une expérience extraordinaire. Il y a à peine une semaine, jour pour jour, là, euh, nous étions dans un bain d'eau chaude. Euh, avec les aurores boréales au-dessus de la tête, c'est-à-dire qu'on était chauffé par euh, l'activité tellurique de la planète et on voyait les conséquences de l'activité tellurique du Soleil euh, arriver dans, de, dans, la, dans la haute atmosphère. Voilà, ça fait partie de ces expériences qui font toucher du doigt euh, ce que la science a d'extraordinairement beau euh, et puis derrière, au-delà de la beauté, il y a toujours la connaissance, la découverte.
2: Oui, donc au-delà de l'Islande, les volcans touchent beaucoup de monde puisque, vous dites, hein, vous écrivez, je oui. le disais en préambule, 800 millions de personnes vivent près d'un volcan, donc c'est quand même, ça représente beaucoup oui, de monde. Oui, c'est phénoménal, hein,
1: c'est phénoménal et, et ce qui est très intéressant c'est qu'avec avec la série documentaire que j'ai fait et que j'ai incarné pour Arte, euh, des volcans et des hommes, euh, on s'est aperçu qu'à l'échelle de la planète, il y avait certainement 95% des gens pour les qui les volcans, c'était positif. Oui, mais alors... et, 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 pour nous, et pour nous, pourtant, euh, quand on parle de volcans, on parle de catastrophes, on parle de Pompéi, on parle, euh, on parle des grandes éruptions qui ont, qui ont changé la face du monde, euh, parce que c'est dans notre culture... Mais au jour le jour, les volcans c'est formidablement positif pour les va, gens.
2: Oui, on va voir ces deux aspects mais auparavant, démarrons quand même avec l'actualité. Cette actualité est tragique avec le séisme en Turquie. Oui. Il y a un lien quand même entre les volcans et les tremblements de terre. Est-ce que vous pouvez nous expliquer oui, en deux mots Oui,
1: c'est le début du livre. Euh, C'est-à-dire oui. que les volcans, ils sont situés dans des zones qui sont des zones de frontières de plaques ou euh, à l'intérieur de plaques tectoniques, dans trois contextes qui sont différents. Soit on étire la croûte terrestre, et c'est ce qui se passe en Islande, mais c'est ce qui se passe aussi pour 70% des volcans à l'échelle de la planète, c'est-à-dire sous les océans. C'est ce qu'on appelle les dorsales. Donc là, la croûte est étirée. Si vous allez en Islande, la croûte, elle fait entre 3 et 5 km d'épaisseur. Alors ce que vous dites, une très belle image, il y a aussi plein de schémas, de dessins qui permettent
2: de bien comprendre dans votre livre, c'est que la Terre est un peu comme un œuf avec au centre le jaune, euh, et qui oui. donc est liquide, hein, c'est le, le magma, et en surface le, le blanc qui serait le manteau et la coquille au-dessus, cette coquille. Voilà, on habite
1: sur les morceaux de cette coquille.
2: Voilà, on habite sur cette coquille et, et c'est pareil. En une quinzaine de grands morceaux, il faut imaginer un œuf oui. dont la coquille serait cassée en 15 morceaux qui sont les plaques tectoniques et qui bougent. Et quand ça bouge, eh
1: bien ça peut créer Alors, des séismes. Donc, soit, soit ça donne de l'activité volcanique et ça, c'est relativement peu dangereux puisque, puisque depuis le XVIIIe siècle, ça a tué à peu près 300 000 personnes, ce qui n'est pas beaucoup. Euh, et malheureusement, ça donne un autre phénomène qui est un phénomène qui est là nettement plus destructeur. On vient malheureusement de le voir, euh, c'est des tremblements de terre. Et, et là, oui. d'un seul coup, euh, là, c'est des phénomènes qui sont beaucoup plus surface et qui vont générer des ondes sismiques qui sont extraordinairement destructrices pour les gens qui habitent à proximité.
2: Donc, les...
1: Euh...
2: Les éruptions ont tué à peu près 300 000 personnes euh, depuis la fin du XVIIIe siècle. Ouais. Les, euh, les séismes, les environ 830 000 personnes. Hein, c'est ce que vous écrivez dans, dans votre livre. Oui, mais re c est, c est regardez, regardez, malheureusement, là,
1: on, voit le, le, on voit les conséquences du, du, du séisme en, en Turquie. là 30 000, 40 000 personnes, certainement. Euh, et, et donc, on, on s'aperçoit qu'en un épisode, voilà, les, les volcans, par rapport aux tremblements de terre, ce qui est très, très différent aussi pour les gens qui vivent à proximité dans des zones sismiques, c'est qu'avant, il n'y a rien. Et d'un seul coup, c'est le tremblement de terre. Alors qu'un volcan, ça rentre en éruption avec un phénomène qui est un phénomène, c'est une machine thermodynamique, c'est-à-dire que ça se met à chauffer, c'est un peu comme une, une chaudière, euh, et, et donc il va y avoir des signes avant-coureurs. Bon on va y
2: revenir. Les plus grosses éruptions sur Terre, le Toba en Indonésie, il y a 73 000 ans, qui ouais. a laissé un cratère de plus de 75 km de diamètre. Hein. Ouais. Là, on est vraiment dans le record absolu. Il y a aussi le volcan Taupo en Nouvelle-Zélande, c'est le volcan des Superlatifs, il y a 26 000 ans, ouais. Donc
1: 1170 km3 de matériaux émis. Oui, vous imaginez, émis. on peut, ne on peut même pas, déjà un kilomètre cube de matériaux émis, on ne sait même pas ce que c'est, un kilomètre sur un kilomètre sur un kilomètre, c'est totalement gigantesque. Et là, on est presque à, à 1200 km3 de matériaux émis dans l'atmosphère. Ça a des conséquences, ça raille de la carte. Là, ça s'est passé alors qu'il n'y avait pas d'hommes en Nouvelle-Zélande, hein, mais ça aurait totalement rayé de la carte, la Nouvelle-Zélande. Et puis, ça a des conséquences qui sont des conséquences planétaires. Et c'est là qu'on touche du doigt la vulnérabilité des populations qui peuvent être très proches ou très lointaines. Et, et certaines éruptions ont eu des conséquences qui sont des conséquences climatiques, environnementales, qui ont pu remettre en, en cause des civilisations entières.
2: Alors, les volcans ont aussi une utilité euh, historique et même oui. préhistorique. L'un des intérêts de votre livre, c'est que vous montrez aussi euh, cet aspect-là, et notamment euh, que les volcans permettent de lire la, la préhistoire, puisque les plus anciennes empreintes, euh, disons, de, de pas hein, d'un oui. hominidé ont été découvertes en 1976 en temps années Leur datation, c'est d'environ 3,75 millions d'années. Et c'est
1: grâce à un volcan qu'on peut euh, avoir ces empreintes. Oui, parce que, parce que depuis la fin du 19e siècle, on a découvert la radioactivité et les éléments radioactifs qui sont présents dans les cendres volcaniques permettent de pouvoir faire des datations qui sont des datations extraordinairement précises. C'est-à-dire que là, par exemple, pour cette couche où on a des empreintes dominidées, euh, la couche du dessus, c'est une, une couche de, de cendres volcaniques. Les, les hommes ont marché dans ces cendres. Ces cendres, on peut les dater donc, on a une datation qui est une datation extraordinairement précise à quelques centaines ou quelques milliers d'années près pour des datations qui sont à plus de 3 millions d'années, ce, ce qui est absolument extraordinaire. Donc, ça, ça permet de pouvoir dater dans de nombreux... de conserver également ou simplement de dater Alors, ça permet de conserver parce que quand ça a fossilisé les, ces, ces traces, donc ça, c'est extraordinaire pour les découvrir. Mais en plus, ça permet de pouvoir mettre une date qui est une date absolue, euh, qui permet de pouvoir connaître... C'est de manière très très précise la datation euh, du moment où euh, ces hommes ont laissé ces empreintes dans ces cendres volcaniques. Voilà, donc ça c'est en Tanzanie,
2: découverte en 1976. Restons sur le continent euh, africain, vous êtes allé beaucoup hein, sur mm -hmm. le continent africain, euh, et avec euh, cet extrait d'un reportage de TV5MONDE sur euh, l'éruption le 22 mai 2021 du volcan Nieragongo en République démocratique du Congo.
0: C'est d'abord une lueur rougeoyante et une épaisse fumée qui a alerté les habitants de Goma. Le gouverneur le confirme, le volcan Niragongo est entré en éruption. La lave s'est approchée dangereusement de Goma.
2: L'Observatoire volcanologique et de la protection civile confirme l'éruption du volcan Niragongo depuis ce 22 mai 2021 vers 19h. Je demande à la population de garder son calme et de suivre les instructions des coordonnateurs provinciaux.
0: Rapidement, c'est la panique. Face aux flammes, les habitants essaient tant bien que mal de sauver leur maison. En vain, la lave engloutit tout sur son passage. L'électricité est coupée dans une partie de la ville. Seule alternative, fuir rapidement, à pied, en voiture ou à moto. Direction le Rwanda voisin où l'avenir est là aussi incertain. Hein, Une deuxième coulée a ensuite inquiété les autorités. Elle menaçait en effet l'aéroport situé en périphérie nord-est de la ville. Elle s'est finalement stoppée dans les faubourgs.
2: Arnaud Guérin, alors vous le connaissez ce volcan de RDC Nihiragongo.
1: Oui, l'Ira c'est un volcan mythique pour tous les volcanologues et c'est un volcan qui est très particulier et qui présente des risques très particuliers pour les populations puisque c'est un volcan qui est à plus de 3000 mètres d'altitude, qui possède un lac de lave quasi permanent, qui avait été montré, les pro... un des premiers à avoir montré ça c'était Arun Taziev. Euh, et euh, et pro... le problème de ce volcan c'est qu'il y a une activité sismique aussi qui fait qu'il y a des fractures qui peuvent se former quand le, le magma monte à l'intérieur. Le magma va faire gonfler le volcan, il y a des fractures qui se font. Et en fait, le, le lac de lave se vidange de manière extraordinairement rapide. On a vu des images dans ces, les dernières éruptions qui ont eu lieu, de coulées de lave qui sont passées dans la ville de Goma, exactement comme dans un film catastrophe. On a même mesuré des, des, des vitesses d'écoulement de la lave à plus de 100 km h ce qui est totalement Parce incroyable. Que donc elle est très liquide. Elle, en est, fait. elle est formidablement liquide, elle est très fluide et c'est exactement comme si vous aviez un ballon de baudruche où vous mettez un coup de couteau à l'intérieur et si vous avez de l'eau à l'intérieur. C'est-à-dire que ça, oui. va, ça va faire un, un, un flot qui descend, euh, ça a même fossilisé des éléphants. Chose, chose extraordinaire, ça a abattu des, des, des éléphants qui étaient dans la région, euh, sont, sont tombés, ont été fauchés par la lave et on, on retrouve ouais. l'empreinte de l'éléphant euh, dans la lave. C'est-à-dire
2: qu'elle est aussi liquide, aussi elle, rapide elle est, que l'eau
1: quasiment Elle est formidable, ouais, exactement. Euh, et ça, c'est tout à fait singulier, c'est un cas vraiment à part dans le monde des volcans. Il euh, y a quelques volcans qui ont des caractéristiques comme ça, qui sont formidablement dangereuses. Quand on travaille sur les risques, le risque... <rire> Mais quand vous travaillez sur les ouais, risques le, disiez... risque, le risque, c'est l'aléa fois la vulnérabilité. L'aléa, c'est le phénomène volcanique. Donc, on sait ce que ce volcan est capable. Et puis ensuite, il y a la vulnérabilité, c'est-à-dire la proximité de la population avec ce volcan. Oui, on va y revenir à ça. Mais sur cet aspect liquide de la
2: lave, est-ce qu'elle est plus dangereuse quand elle est très liquide Ou au contraire, quand elle est très visqueuse, elle peut
1: présenter d'autres risques d'explosion Tout à fait. En fait, il faut bien voir que le magma, quand il remonte dans le volcan, le magma, c'est de la lave, c'est-à-dire de la roche fondue avec des gaz dissous à l'intérieur. Plus le magma est visqueux, plus il emprisonne les gaz, plus le volcanisme va être explosif. Donc, normalement, quand on a des coulées de lave, c'est relativement peu dangereux, puisque ça descend à des vitesses qui sont relativement faibles, quelques dizaines de oui, kilomètres Il vaut mieux qu'elles soient visqueuses. Voilà, et, et, et ça descend sur les flancs du volcan. Alors, ça peut détruire beaucoup d'habitations, mais en général, les gens ont le temps de fuir. Au Niragongo... On est dans un contexte qui est un contexte particulier parce que, justement, on a ce lac de lave qui est perché et, et qui se vidange par des fractures. Exactement, euh, comme je vous le disais, comme si on donnait un, un coup de couteau dans un, dans un sac gonflé d'eau. Alors, restons sur le continent africain, puisque dans votre très beau livre, hein, vous parlez de la vallée du rift africain. Expliquez-nous de quoi il s'agit. Alors, en fait, le, le rift est-africain, c'est une terre de cocagne pour le, tous les géologues de la planète, pour pouvoir comprendre comment fonctionne notre, notre, notre terre. Euh, une zone qui est une zone en étirement, on a un fossé d'effondrement qu'on appelle un rift, c'est pour ça qu'on l'appelle la, la rift vallée, euh, avec des, 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 dire, des marches qui descendent vers le milieu de ce rift, c'est-à-dire que la croûte est étirée, c'est un, un océan qui est en train de se former. On pense que, on pense que la partie euh, est-africaine est en train d'avorter, euh, c'est-à-dire qu'elle ne va, va pas donner un océan. Par contre, ce qui est en train de s'ouvrir, c'est la partie de la mer rouge euh, et, oui, parce qu'en fait, là, euh,
2: ce, ce rift africain va de la mer Rouge jusqu'au Mozambique sur une longueur exact. de 4000 km hein. C'est l'une des plus grandes structures géologiques euh, visibles à la surface de la Terre.
1: Exactement. Euh, mais en fait, cette partie-là, on pense que cette partie-là est en train d'avorter à cause de la tectonique des plaques, de la, de, du, du mouvement des plaques les unes par rapport aux autres. Par contre, il y a une zone qui est très active, qui est en train de s'ouvrir, qui sera certainement un nouvel océan. C'est la mer Rouge. Et donc, cette mer rouge, c'est une zone qui est la, une des plus actives de la planète. Et on part de l'Éthiopie, on remonte Lafar avec, avec des volcans formidables. Oui, on a euh... beaucoup de volcans le long du rift. Hein. Ouais, on a et bon talé, des volcans euh, en le Éthiopie, Dalol, le Dalol,
2: euh, en Tanzanie, euh, l'Aul, Douano-Lengai. Oui. Euh, le Kilimandjaro aussi évidemment oui, hein, mais point sont dé... culminant du continent
1: voilà, africain hein. mais qui sont sur la, sur la partie pour cela ils sont sur la partie qui est la partie qui est la moins active même si le est une est un volcan qui est un volcan aussi très particulier l'Afrique a beaucoup de volcans qui sont un peu uniques formidable pour les volcanologues, puisque cette montagne, qui est la montagne sacrée des Maasai, possède une lave qui est une lave unique au monde. On n'en connaît pas d'autres ailleurs. On y reviendra, on y reviendra. Mais euh, euh, d'abord, euh, comment se forment les, les volcans comment, comment ça se fabrique un volcan Un volcan, c'est simple, c'est un tas de cailloux. Euh, si vous regardez, euh, si vous allez chez, en France dans les Alpes, vous voyez des montagnes qui sont issues d'un choc tectonique, c'est-à-dire deux plaques tectoniques qui se rendent dedans et qui se plissent. Un, un volcan, c'est autre chose. Un volcan, c'est du magma qui remonte en un écorce terrestre. Est Ce qu'on qu va... appelle le
2: magma, c'est la
1: lave euh, à, façon. C'est une roche fondue, c'est de la lave, plus des gaz à l'intérieur. À 5000 degrés à peu près, au centre de la Terre. Alors, à 5000 degrés au centre de la Terre, quand le magma sort, il sort entre 800 et 1200 degrés. Euh, en fonction de la viscosité du, 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 de ce magma, il va donner des éruptions qui vont être des éruptions soit explosives, soit effusives, c'est-à-dire avec des coulées de lave. Et donc, ça va constituer des tas de cailloux, euh, c'est très simple, qui, qui, qui grandissent au fur et à mesure des éruptions, qui, à des moments, peuvent s'effondrer. Ça, c'est formidablement dangereux parce qu'on peut avoir des, des effondrements de volcans et on en connaît beaucoup dans l'histoire. Euh, mais globalement, c'est une montagne même si on ne doit pas utiliser ce terme, euh, qui, qui grandit au fur et à mesure du temps grâce aux éruptions. C'est pour ça qu'on parle de, souvent de stratovolcans, c'est-à-dire de strates successives qui vont constituer ce tas de cailloux.
2: Mais on va voir les différents types de volcans, mais après, Makinto qui interprète justement Nyaragongo.
3: Nyara the mountains of the moon Nairo Gongo, near the mountains of the moon. Every day, yet this hour when the sun recedes, sinking behind the clouds on drastic waves. The evening opens its sulfur games, awesome quietness of the crater set ablaze. My limbs. Intertwined in columns of smoke I kneel on the hard level ground Like the weight of the flowers bending down the stem My body stretches on the bed of a river Nyiragongo, Nyiragongo Near the mountains of the moon Nyiragongo, Nyiragongo The mountains of the moon Dried up centuries ago Nature in its orchestrated silence Lends to the air a note of despair Alchemy of the senses go, Narragongo, Narragongo My eyelids under which still glows The liberating image of a volcano That's my Nairagongo Nairagongo, Nairagongo Near the mountains of the moon Nairagongo, Nairagongo Near the mountains of the moon
2: Vous écoutez Autour de la question, quoi de neuf sur les volcans Nous sommes avec Arnaud Guérin, géologue, photographe, auteur du Grand Atlas des volcans qui vient de sortir chez Glena. Alors Arnaud Guérin, il y a différents types de volcans. On a souvent l'image classique d'un volcan en forme de cône, mais euh, au fond les volcans ne sont pas forcément des cônes. On peut avoir des volcans assez plats comme
1: les champs frégains près de Naples. Alors, on peut avoir des, des volcans avec, euh, avec toutes les formes imaginables, euh, du petit volcan de boue d'une zone de solfatar, c'est-à-dire un lieu où les, les gaz volcaniques sortent, jusqu'à des montagnes qui sont les plus gros tas de cailloux de la planète. Le Mauna Loa à Hawaï, 4200 mètres d'altitude, avec 5000 mètres sous l'océan, c'est-à-dire que ça fait plus de 9 km d'altitude, c'est bien plus haut que l'Everest. Donc, on peut avoir des volcans plats, on, on peut être sur un volcan sans même euh, le savoir. Quand, hein. vous, quand vous montez sur ce Mauna Loa, les pentes sont tellement faibles. Et pourtant, il est tellement grand, mais les pentes sont tellement faibles que vous n'avez presque pas l'impression qu'il y a un relief. Pourtant, si vous allez, par exemple, en Amérique latine, vous allez avoir des volcans avec des pentes extrêmement fortes. Si vous allez au Guatemala, par exemple, qui est un pays que je connais bien, avec des volcans qui ont des, des formes formidablement... Euh, abrupte. Et puis, si vous allez par exemple en Nouvelle-Zélande, vous parliez du Taupo tout à l'heure, qui est un des volcans qui a donné les plus grandes éruptions de la planète, et bien là, il n'y a plus de volcan parce que le volcan a été volatilisé par une formidable éruption. Il reste un énorme lac, et puis un, une espèce de trou béant appelle une caldeira, c'est-à-dire euh, voilà le, le, le réservoir magmatique s'est vidangé et le volcan s'est effondré sur lui-même. Donc euh, c'est très très différent. Alors il y a les différents
2: types de volcans et il y a aussi des différents types d'éruptions. Il peut y avoir donc des éruptions avec euh, des euh, torrents de lave, des éruptions euh, qui vont être des explosions, mais est-ce qu'il y a une relation entre le type de volcans, la
1: géographie du volcan et le type d'éruption Alors en fait on le pensait, euh, je serais venu en parler il y, a, il y a 20 ou 30 ans, je vous aurais parlé de volcans rouges et de volcans gris, des volcans effusifs et des volcans explosifs. En fait on s'aperçoit que les volcans, on les connaît de mieux en mieux, et on s'aperçoit que en fait, les caractéristiques des éruptions changent au fur et à mesure, au fil du temps, en fonction de ce qui se passe dans le réservoir magmatique en dessous.
2: Mais en fait un même volcan peut présenter différents
1: types d'éruptions euh, le, le plus bel exemple c'est le Vésuve. Vous connaissez 79 après Jésus-Christ, c'est l'éruption qui détruit Pompéi, Herculanum, Stabi, etc. C'est volca un, un volcan explosif. Et au XVIIIe siècle, si vous allez à Naples, vous verrez des représentations du Vésuve, ce qu'on appelle les gouaches napolitaines, qui sont des, 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 des peintures qui représentent des éruptions effusives, formidablement effusives, euh, et donc des coulées de lave. Et en 1944, la dernière éruption du Vésuve, les photos que l'on a, euh, qui ont été prises par l'armée américaine qui était en train de libérer la ville, eh bien c'est un volcanisme qui est à nouveau un volcanisme explosif. Donc vous voyez, un, un volcan peut, peut changer en fonction de ce qui se passe en dessous. Et en fait, il faut aller chercher la cause en dessous, dans le réservoir magmatique, Exactement un petit peu comme si vous faisiez chauffer de la soupe dans une casserole. Et euh, ça va avoir tendance à coller sur les bords. Bah, C'est un petit peu la même chose. Donc ça va pouvoir s'enrichir ou s'appauvrir se, ou en silice. Et en fonction de, du pourcentage de silice qui est à l'intérieur, on modifie la viscosité, donc la capacité du magma à pouvoir avoir des gaz. Donc, le pouvoir explosif. Est-ce qu'on peut dire, bon, on a tous fait chauffer du lait par exemple dans oui. une
2: casserole, est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu comme de la purée par exemple dans, dans une casserole oui, Si alors, on fait chauffer
1: de la purée, tout d'un coup on va voir des bulles qui vont exploser Voilà, alors la purée c'est assez visqueux, mais si vous faites chauffer de l'eau à côté, vous allez voir que les bulles vont remonter facilement. Donc les, les bulles qui remontent facilement, c'est un volcanisme effusif. Euh, la, 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 la purée, c'est un volcanisme euh, là, beaucoup plus explosif. Puis si vous faites chauffer du miel, ça va être la même ça va être pire. Euh, et, et les gaz qu'il y a à l'intérieur vont donc, donner des selon éruptions. Selon la viscosité du magma, voilà. qui elle-même peut changer au, au cours du temps. Voilà, donc vous, vous allez passer de coulées de lave euh, jusqu'au euh, jusqu phénomène le plus dévastateur qui existe sur les pentes des volcans, qu'on appelle des nuées ardentes, c'est-à-dire des épanchements de gaz extrêmement chauds, extrêmement rapides plusieurs centaines de kilomètres heure, des températures de 700 degrés.
2: Et il y a euh, cinq, euh, ou quatre ou cinq classifications d'éruptions différentes, l'activité strombolienne, vulcanienne,
1: oui. ayoyenne. Oui, euh, donc... en, fonction, en fonction des lieux où on a décrit ces éruptions, euh, si vous allez à Vulcano, dans les îles éoliennes en Sicile, euh, vous verrez ce volcan qui a donné euh, un type d'éruption qui est une, une éruption moyennement explosive. À quelques encablures de là, vous avez un tout petit peu moins explosif, c'est l'activité strombolienne, euh, qui est une activité avec des petites fontaines de lave. Quoique, aujourd'hui, le stromboli connaît depuis euh, ces deux dernières années une activité qui est une activité beaucoup plus explosive qui démontrait en fait cette cette façon de classer les volcans. Mais il y a aussi un phénomène très dangereux et beaucoup plus vicieux si l'on peut dire,
2: ce sont ces lacs de cratères qui peuvent contenir des gaz toxiques et c'est ce qui est arrivé par exemple dans le lac Nyos au Cameroun en 1986, le oui. 21 août 1986, euh, plus de 150, quasiment 150 personnes sont sont mortes et plus de 3000 animaux d'élevage puisqu'on avait une grosse bulle de dioxyde de carbone qui a explosé, est-ce que vous pouvez nous expliquer ça Alors
1: en fait c'est très simple, dans beaucoup de volcans qui sont peu actifs, ont des lacs de cratères, euh... mais l'activité qui est en dessous c'est une activité qui est une activité fumerlienne avec des gaz qui sortent et en particulier le deuxième gaz le plus important qui sort d'un volcan c'est du CO2 il est incolore, inodore donc formidablement dangereux, sur un volcan il ne faut jamais aller dans un point bas c'est une zone qui est une zone dangereuse, qu'on ne peut pas détecter sans instrument et, et, et le fond de ce lac va se, va se concentrer en gaz et, et à un moment, euh, ce qui se passe, c'est que ça va exactement comme, euh, vous savez, ces desserts, là, les flambilles, les, les, les flancs avec du caramel, et ben ça, on, on le retourne. Et ben c'est exactement ce qui se passe. En fait, le lac se retourne à cause de la bulle de gaz qui est, euh, qui est saturée en dessous. Et, et, et donc, ce gaz qui est plus lourd que l'air va descendre au ras du sol. Et là, les gens, malheureusement, ont été tués en, dans leur sommeil. Euh, parce qu'il dormait à proximité du sol, comme on le fait tous. Oui. Et, là, et il n'y a pas de signaux précurseurs Il n'y a pas de signaux précurseurs. Pas de signaux amancoureurs précurse... Non, euh... alors maintenant, maintenant, suite à cette catastrophe, il y a plein d'endroits dans le monde où les volcanologues ont fait des mesures de saturation de gaz dans le fond des lacs pour savoir si on pouvait avoir... Ce type de phénomène. Et, et vous parliez du Niragongo tout à l'heure. Le lac Kivu, qui est juste au pied du Niragongo, euh, possède ces caractéristiques. On a des grandes zones de failles avec des épanchements de gaz qui sont extraordinairement importants. Et il y a des programmes à l'heure actuelle qui permettent de pouvoir vidanger le gaz du fond du lac le faire remonter à la surface pour éviter que ce phénomène ne se passe. Alors restons sur le continent africain. Nous allons continuer de parler des risques
2: avec cet extrait de votre série des volcans et des hommes sur Arte. Et donc cet extrait parle du volcan sacré des Maasai en Tanzanie, le
1: Old Lengai. Olduano Lengai. L'Olduano Lengai est le seul volcan actif de Tanzanie. En 2007, il a projeté ses cendres à plus de 250 km de distance. Un événement exceptionnel dans cette région volcanique reculée, encore peu connue des scientifiques. L'éruption de 2007 a créé un immense cratère. Pendant des années, le fond de ce cratère n'était pas visible. Mais aujourd'hui, en partie comblé par de nouveaux épanchements de lave, il est à nouveau accessible au regard des scientifiques. Langai domine la savane africaine du haut de ses 3000 mètres. Son intense activité est directement liée à l'ouverture du Grand Rift Est-Africain, cette immense fracture de l'écorce terrestre qui déchire l'Afrique orientale, du nord au sud, sur plus de 6000 km. Au fond de cette vallée, sous l'effet de l'écartement des plaques, la croûte terrestre est plus mince. Des fractures se forment, le magma remonte à la surface et donne naissance à de nombreux volcans. En Tanzanie, un seul d'entre eux est encore actif à ce jour, le Lengai. Au creux de cette immense vallée vivent les Massaïs, un peuple de guerriers et d'éleveurs semi-nomades. L'olduagno Lengai est leur volcan sacré et ses terres volcaniques leur domaine.
2: Alors Arnaud Guérin, donc, ce volcan vous le connaissez bien, il y a oui. beaucoup de légendes autour des volcans aussi avec les Massaïs
1: notamment alors il y a plus que des légendes puisque le Langai, les Maasai sont monothéistes, ils croient en un dieu qui s'appelle le dieu Engai et ce dieu Engai habite dans ce Old Wano Langai. Donc quand, quand vous allez, euh, nous en tant que scientifiques, quand on monte sur le volcan, on doit d'abord aller demander au chef du village, à celui qui sait, euh, il va nous donner euh, ou pas, ça arrive qu'il euh, doit interroger les dieux, et il doit interroger Engai euh, pour savoir si euh, on peut aller rendre visite au volcan et puis ensuite, c'est une démarche qui est une démarche presque initiatique de monter sur ce volcan, qui est un des volcans les plus compliqués à, à grimper. Et pourquoi C'est extrêmement raide. Les pentes oui. sont extrêmement raides. C'est 8-9 heures de marche. Euh, vraiment compliqué. Il faut aller faire un bivouac là-haut. Euh, Mais quel rapport les gens ont
2: avec les volcans Est-ce que c'est un rapport de crainte, de peur, d'admiration En fait, le, le
1: volcan pour les, pour les Maasai est, une, est un lieu initiatique. Les, les jeunes hommes euh, qui, qui vont passer euh, au, au statut de morane, c'est-à-dire de, 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 de guerrier, euh, les jeunes euh, adolescents, euh, vont, vont partir sur les flancs du volcan avec ceux qui savent et il va y avoir une démarche d'initiation. Euh, les femmes, qui, euh, qui, les jeunes filles qui euh, vont devenir femmes, vont également sur ce, sur ce volcan pour, euh, à des fins de, de fertilité. Donc, ce n'est pas forcément uniquement la peur de l'éruption. Alors, la peur de l'éruption, euh... elle n'est absolument pas là. Euh, là, on voit vraiment que euh, le, le volcan est euh, le lieu. Un repère. Et plus qu'un repère, c'est l'âme du peuple Massaï. C'est là que, que le Dieu existe et c'est là que le Dieu va s'exprimer les porteurs qui vous montent le matériel sur le volcan redescendent le soir parce qu'ils ne veulent pas rester là-haut. Et vous entendez bien, donc vous,
2: entre, disons, scientifiques qui avaient une, une approche très rationnelle, rigoureuse du
1: volcan, et ces peuples qui ont une approche beaucoup En fait, c'est une approche qui est une approche complémentaire. En fait, à chaque fois sur les volcans, et je, je l'ai formidablement vécu pendant ces 35 tournages en 35 lieux du monde de cette série pour Arte, c'est que à chaque fois, il y a une relation qui est une relation qui est une relation unique entre les hommes et les volcans. Et au langai il y a vraiment quelque chose d'extrêmement particulier. Et pour nous volcanologues, il y a quelque chose de formidablement particulier, c'est que ce volcan donne une lave qui est une lave unique au monde. Toutes les laves oui. à l'échelle de la planète unique alors. Alors toutes les laves à l'échelle de la planète sont constituées en majeure partie de silice. Euh, là, euh, cette lave, elle est constituée en majeure partie de carbonate. Alors, pour les chimistes, ça veut dire quelque chose. Pour le grand public, ouais. pas grand-chose. Ça veut dire que, simplement, c'est une lave qui est formidablement visqueuse, qui est froide pour nous volcanologues, c'est-à-dire 550 degrés au lieu des 800 ouais. mais à 1200 degrés. Est-ce que chaque
2: volcan a une carte d'identité C'est-à-dire, si vous prenez la lave, vous pouvez dire, tiens, ça, c'est le volcan,
1: c'était l'autre Oui, alors, globalement, mais sachant que cette lave, elle est susceptible de pouvoir changer. Parce que le Langai, par exemple, va donner des éruptions effusives avec ce type de lave. Oui, C'était le, le
2: volcan à tel moment. Quoi. Voilà, comme
1: je l'ai dit dans le commentaire, en 2007, il a donné une voilà. éruption qui est une ouais. éruption explosive avec un magma qui était totalement autre. Donc, en fait, on s'aperçoit que exactement comme pour un être humain, chaque volcan a, des caractères qui, a, des, a un caractère qui est un caractère qui peut se modifier au fur et à mesure du temps.
2: Alors les scientifiques étudient les volcans, mais pas tous. Hein. Sur 1511 volcans actifs répertoriés dans, dans le monde, hein, c'est ce que j'ai lu dans votre ouais. livre, seul un petit nombre est étudié. Plus de 50 sont euh, recensés comme extrêmement dangereux. Donc euh, environ 60 euh, volcans entrent en éruption euh, chaque année. Donc euh, finalement, on a euh, fin, à peu près... 80 observatoires volcanologiques, volcanologiques ouais. répartis dans 33 pays. Donc ce qui veut dire qu'il y a quand même très peu de volcans qui sont
1: étudiés, surveillés. Alors en fait, détrompez-vous parce qu'aujourd'hui, les techniques font qu'on euh, n'a plus besoin d'aller sur le terrain en permanence. Euh, on a toujours l'image d'Arun Taziev ou de Maurice et Katia Kraft pour les, pour les Français euh, qui allaient sur, sur les volcans en permanence et qui allaient mettre des instruments sur les volcans. J'allais dire, cette, cette période-là, elle est, elle est presque révolue dans la volcanologie. Aujourd'hui, les volcanologues vont ponctuellement sur le terrain installer des instruments et ces instruments, ils ont la caractéristique. Autrefois, il fallait les, les faire marcher. C'est les volcanologues qui faisaient marcher ces instruments. Maintenant, ces instruments sont automatiques euh, et ils vont suivre les, les volcans 24 heures sur 24. Et... Il y a eu une, vraiment une révolution, c'est la révolution des satellites euh, qui permettent de pouvoir suivre 24 heures sur 24 l'activité. À chaque fois que le satellite passe, il va pouvoir collecter des informations sur ce qui se passe Donc sur ce volcan. Donc même si on n'a
2: pas d'observatoire sur place, exact. avec
1: les satellites, on peut surveiller l'activité des et, volcans. Et c'est le, le cas quand on a des éruptions. Euh, on a eu une éruption en Papouasie là, euh, avec euh, une formidable Interaction entre l'eau et le magma, c'est un volcan sous-marin qui s'est réveillé, qui est, qui est sorti à la surface, qui a donné une éruption l'année dernière formidablement importante. Il n'y avait personne sur place. Oui. C'est simplement les satellites qui ont, qui ont révélé cette éruption et qui ont permis de suivre cette éruption et les conséquences, par exemple, pour le trafic aérien.
2: Et à propos de satellites, on peut aussi euh, étudier les volcans avec des particules qui viennent de l'espace, des rayons cosmiques, les muons, donc en regardant comment ils ces particules passent à travers le volcan, ça fait un peu comme un scanner d'une certaine façon. Oui, alors
1: en fait, les, les, vous savez, les, les, j'allais dire, toutes les franges de la volcanologie, les géochimistes, les géophysiciens, etc., vont utiliser des techniques qui sont utilisées ailleurs. Euh, par exemple, on fait des espèces de radiographies qu'on appelle les tomographies, qu'on utilise aussi en médecine. Là, on utilise des rayons qui sont des rayons cosmiques qui arrivent sur Terre. Euh, en fait, à chaque fois, on va essayer. On, on sait qu'on ne peut pas aller à l'intérieur du volcan, euh, sauf à un endroit oui. Euh, où je suis allé, c'est au Japon. Euh, les scientifiques ont creusé un tunnel pour aller au plus proche du magma. Et comment vous avez fait alors Ça, c'est bon, vraiment une un... expérience qui est une expérience extraordinaire. C'est ouais. que, que dans un volcan qui s'appelle le Sakurajima, euh, qui est au sud de, de Kyushu, euh, les scientifiques ont, dit, ont construit un tunnel qui va au plus proche du magma pour aller mettre des instruments. Et je peux vous dire que vous n'êtes pas très fiers quand vous rentrez dans ce tunnel et que vous approchez de ce magma... Alors, les scientifiques ont beaucoup d'humour. Ils ont mis de la moquette rouge à l'entrée. Oui, il pour fait très amener. chaud, alors euh, eh ben, Alors, il ne fait pas très, très chaud parce que c'est très technologique. C'est très, très japonais. Mais ils ont mis ces instruments qui permettent de détecter des, des micro-secousses qui permettent de pouvoir anticiper chaque grosse éruption, puisque autour de ce volcan, il y a 2 millions de personnes qui vivent. Ouais. Mais alors, vous êtes allé partout
2: dans le monde. Quel est, quelle est votre plus grosse frayeur ou sensation ou
1: émerveillement Alors, le, moi, je parlerai plutôt d'émerveillement que de, de frayeur et de sensation, parce que, parce que le, chercher des sensations sur les volcans, c'est toujours un, un, une chose qu'il qu ne faut pas faire. Euh, je parlerai d'émerveillement. Je me rappelle en descendant dans le, dans le cratère du Kawaii-Jen en Indonésie de nuit avec les, les porteurs et les mineurs de soufre et d'aller découvrir un phénomène qui est un phénomène unique au monde, euh, que l'on voit uniquement la nuit, c'est des, des flammes bleues, c'est-à-dire qu'on est dans une solfatar, un endroit où les gaz volcaniques sortent et, et les mineurs de soufre les, les concentrent pour qu'il soit très chaud, 700 degrés la température de sortie euh, et, et à ce moment-là, les gaz s'enflamment et vous avez des flammes qui font 10-15 mètres de haut, qui courent sur le sol et vous êtes là devant ce spectacle qui est totalement irréel, avec ces hommes qui donc, vont chercher du soufre et qui ramènent, donc il y a, y, a y a toujours ce côté humain. Donc on voit je, on dans les photos les volcans, hein, y a...
2: dans votre livre, hein, des petites flammes bleues tout au oui, tout alors, court, petite, tout long petite, du sol. Oui, pas si
1: petites que ça, parce que, parce que ça vous, peut vous dépasser, je vous dis, ça fait ah, oui, plus faire 10, oui. 12, 15 mètres d'eau, euh, et, et c'est formidablement spectaculaire, et, et ce qui est formidable là-dedans, c'est toujours la relation qui existe entre les hommes et les volcans, puisqu'il y a toujours des hommes qui vont chercher, là en l'occurrence c'est le soufre, c'est une matière minéral qui, qui sortent ce volcan et qui est une ressource et, et il y a toujours cette relation au danger puisqu'il y a aussi un lac d'acide le plus acide au monde avec, euh, un... Mais nous, nous allons parler de, de l'utilité des volcans puisque
2: malheureusement euh, euh, l'heure tourne après cette petit extrait de, de volcanos qui interprète Éruption de la question, quoi de neuf sur les volcans avec le géologue photographe Arnaud Guérin. Arnaud Guérin, vous nous parliez du Kawaii Jen, un volcan en Indonésie, euh, le lac
1: le plus acide de la Terre hein, quasiment. Ah c'est vraiment le lac le plus acide de la planète, il n'y a même pas de forme de vie qui peut vivre dans ce lac. Donc ce lac est au fond du cratère. Il présente un danger pour la population, euh, on l'imagine bien. Comme vous le disiez tout à l'heure, il peut se retourner parce qu'il y a du, du CO2 à l'intérieur. Et ça, ça a tué de nombreux mineurs qui viennent chercher le soufre. Déjà dans le passé, mais aussi ça présente un, un, un problème, c'est euh, la vidange potentielle de ce lac. Vous imaginez un lac d'acide, le pH c'est zéro, c'est-à-dire que c'est même négatif, c'est-à-dire qu'on pouvait même pas imaginer. Qu'est-ce qui se passe sur, alors sur Terre... si on se baigne sans le savoir alors, euh, alors en par fait, inadvertance Alors par inadvertance, vous allez avoir de, rapidement des brûlures qui sont formes. Il faut surtout pas avoir de plaies. Vous allez avoir des brûlures qui sont formidablement douloureuses. Euh, et puis là, ça pose un problème qui est un problème de pollution des, des phréatiques puisque cela qui se vidange malgré tout par un exutoire il y a une rivière la plus acide du monde qui coule et qui va venir polluer les, les, la région et donc on a des problèmes qui sont des problèmes importants pour les populations locales donc il y a un programme du gouvernement indonésien avec les volcanologues qui éloigne les puits de cette rivière pour éviter d'avoir en particulier des dents qui se déchaussent etc. donc il y a pas mal de pathologies liées à ça
2: On apprend dans votre livre que les populations s'habituent beaucoup aux volcans, il y a un endroit absolument fascinant, c'est le Kagoshima au Japon où il y a quasiment une éruption par jour, 200 éruptions par an. Et donc, les enfants vont à l'école avec des casques. Oui, c'est le volcan
1: dont je vous parlais avec ce tunnel qui s'appelle le Sakurajima, juste à côté de la ville de Kagoshima, donc la nappe japonaise. Deux millions de personnes qui vivent autour de ce volcan qui fait quasiment une éruption par jour. Euh, alors, en fait, pour les Japonais qui vivent là, ils vivent là parce que poussent, là les plus gros radis de la planète. Oui, alors pourquoi Les Daikon, parce que, parce que les cendres volcaniques qui sont émises à chaque éruption sont formidablement fertiles. Quand il n'en tombe pas trop, c'est toujours la, la limite entre le, le pas trop et le, et le trop. Euh, mais en tout cas, ces cendres sont formidablement Donc, alors, fertiles. Alors ils ressemblent à quoi Ces radis sont vraiment énormes. Bah, hein. Vous imaginez des radis qui font jusqu'à 60 kg 60 kg un radis. Un radis. C'est-à-dire mais... que vous faites du steak de radis. Mais ils sont ouais. comestibles, ils sont pas radioactifs. Euh... Ils sont comestibles, tout à fait. Euh, donc on les, on les, on les mange, c'est même la spécialité locale. Ça s'appelle daikon. Euh, vous en avez mangé alors Oui, c'est très bon. Euh, conserve, mis dans un, dans un vinaigre de riz, euh, c'est pas très goûtu, mais, mais, euh, mais c'est formidablement porteur de sens par rapport à l'activité de ce volcan et, et les gens qui vivent là euh, vont prier le volcan tous les jours quand ils vont au champ euh, pour pouvoir, euh, voilà, les enfants vont à l'école avec un, un casque, il y a des abribus pour se protéger des bombes volcaniques qui peuvent tomber euh, donc ça veut, dire que, ça veut dire que là quand vous vivez là, vous vivez vraiment au plus proche et, et le volcan fait partie de votre famille
2: Et c'est ce qui se passe aussi sur l'île volcanique de Lanzarote dans l'archipel espagnol des Canaries
0: la lave semble avoir définitivement
1: figé le paysage. Pourtant, à Lanzarote, les paysans cultivent la terre depuis
3: le XVIIIe siècle. « Ça a l'air désertique comme ça, mais aussi incroyable que ça puisse paraître, sans eau, c'est ici qu'on cultive.
0: » Dans cette partie sableuse de l'île, appelée Rablé, Esteban s'apprête
1: à récolter de la patate
0: douce. «
1: Cette patate a été plantée en avril l'année dernière. » en 2021, sans aucune irrigation. À Lanzarote, la terre végétale est tellement fertile que les plantes ont besoin de très peu d'eau pour se développer. Sur cette île des Canaries, il ne pleut en moyenne que 13 jours par an. Mais la cendre volcanique est un précieux atout pour les agriculteurs. Ces petits cailloux noirs ont la particularité
2: de capter l'humidité ambiante. Ça, on voit bien que la terre est humide dessous.
1: Ce sable noir, le picon, comme
2: on l'appelle ici, permet de retenir énormément d'eau. Arnaud Guérin, donc, cette île de Lanzarote, là, on vient de voir que la population utilise le volcan. Donc,
1: On va terminer l'émission sur des notes très positives. Alors là, Lanzarote, ce qui est formidable, c'est que en fait, vous avez l'ancienne terre arabe avant l'éruption. C'est une éruption qui a eu lieu au XVIIIe siècle et cette terre, elle est, elle, est dispon... elle est accessible si on creuse un tout petit peu sous les scories volcaniques qui ont été émises par l'éruption. Euh, et, et donc, cette scorie volcanique, elle a la caractéristique de pouvoir capter l'eau et donc c'est un processus tout à fait naturel d'irrigation naturelle en fait de captation de l'humidité alors qu'il pleut très peu euh, et on fait de la vigne et on fait différentes cultures à Lanzarote comme ça avec cette terre qui est enrichie également par les éléments minéraux de, de l'éruption donc, euh, donc là l'éruption n'a pas été du tout euh, catastrophique, elle a été dans d'autres endroits de cette île puisque ça, ça a rayé de la carte quasiment la moitié de l'île mais euh, dans ces endroits périphériques c'est une chance et, et c'est presque un, un, un don de vulcan. Oui, mais c'est aussi euh,
2: utile pour les animaux, puisque les volcans euh, sont aussi euh, donc, euh, des spots de, de
1: biodiversité euh, très importants. Oui parce que les, les volcans euh, à cause du danger c'est des zones qui sont des zones relativement peu peuplées euh, pour, pour certains d'entre eux euh, et donc, euh, donc on va avoir des, des aires géographiques vous allez au Costa Rica par exemple vous voyez les volcans rentrant en éruption et juste à côté vous allez voir euh, parmi les plus grands hotspots de la planète en termes de biodiversité euh, vous allez au Galapagos c'est la même chose, vous allez dans plein d'endroits de la planète euh, Vous euh, c'est avec des caractéristiques vous allez à l'Etna, vous avez des espèces qui sont des espèces endémiques, qui sont des des glaciations qui existent sur le volcan. Oui, mais euh... c'est assez
2: même paradoxal puisque on imagine un volcan, on l'associe à du soufre, des températures
1: élevées et en fait pas uniquement. Oui, moi je me rappelle d'un paysan qui, qui cultive les olives à Stromboli, il me disait, moi dans ma vie, euh, le danger, je l'ai eu, ça a, ça a duré 2,5 secondes. Autrement, le volcan m'a tout donné. Elle... C'est un bon résumé de la chose. Oui, et aussi pour les humains, c'est très important puisque,
2: par exemple, il euh, y, y a même un lien avec le Covid, hein, puisque la bactérie Thermus aquaticus, qui est présente dans les sources chaudes de volcans, est utile pour le vaccin. Est-ce que vous pouvez nous raconter en Alors, pas pour mots. le vaccin,
1: mais pour les tests PCR. Oui, pour les tests, hein. oui. Ouais, pour les tests PCR, on a besoin, dans ces tests PCR, de couper l'ADN. Et en fait, ces, ces, ces bactéries la permettent de pouvoir, de pouvoir faire ça. Euh, et donc, euh, on, a trouvé, on a trouvé ces... Euh, euh, ces caractéristiques dans des, des bactéries qui sont des bactéries qu'on étudie depuis... Euh... Les années, la fin des années 70 qu'on a découvert sur le fond des océans dans, dans des sources chaudes qu'on appelle des extrémophiles et qui permettent de pouvoir euh, vraiment aller aux, aux origines de la vie sur Terre il y a 3,5 milliards d'années puisque c'est des bactéries formidablement euh, primitives.
2: Donc euh, Arnaud Guérin, on restera encore des heures avec vous <rire> malheureusement l'émission termine je rappelle le titre de votre dernier livre, hein, Le Grand Atlas des Volcans Les Feux de la Terre aux éditions Glénat Le Monde Retrouvez autour de la question sur les réseaux sociaux et sur RFI.fr C'était Autour de la question, quoi de neuf sur les volcans avec Thibaut Baduel à la réalisation, Caroline Fiette en coulisses. Restez curieux, passionné de science, dans quelques instants, les infos sur RFI.